0: בטח, זה סוג של טראומה, אני, לא, אני, אני, אני רואה כל דבר כמנוף, באמת, באמת. לא שעכשיו אני אומרת תודה רבה שנפגעתי, ממש לא, אבל זה כבר קרה, אין לי דרך לשנות את זה. זה היה מסע חיי, היה לזה איזשהו תפקיד. וכנראה התפקיד הזה נולדתי, אני, זה היה תקופה מאוד מאוד מאתגרת, זה שמונה שנים של באמת סבל.
1: עכשיו, למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע. בדיוק בגלל זה. אני, דורון אמיתי ליבשטיין, מביא לכם את הפודקאסט "נו עכשיו?" מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אעמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של מה עכשיו. אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים, נו, מה עכשיו? הגעתם לפודקאסט הנכון. תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. היי, שרי, איזה כיף שאת פה.
0: אני, מה זה מתרגשת? אני לא חשבתי שאני אתרגש. יש לי פודקאסט משל עצמי, ולא חשבתי שאני אתרגש. מתרגשת.
1: וואו. ולמי שלא מכיר את שרי ג'קסון קליין, המייסדת של המרכז הישראלי להקשבה, בדרה. מאיפה בא השם בדרה?
0: איזה <laughs> <laughs> כיף לשמוע שמישהו מדבר, אומר את זה במקומי. מייסד את המרכז הישראלי להקשבה, אתה אומר את זה, אני מקשיבה לך ואני אומרת, זה אני? כן. וואו. בדרה זה שם של סבתא שלי. פשוט. סבתא קשובה שהייתה לי כשהייתי ילדה קטנה.
1: אני תמיד מתחיל באותה שאלה. שרי, מה עכשיו?
0: מה <laughs> עכשיו? אני תמיד מתכננת לכרגע, להיום. אתה יודע, אני מאלה שלא יודעים מה יהיה. אני יודעת מה אני רוצה עכשיו ומה אני חשה היום. כמה בבוקר, כל יום יום חדש. אבל uh, אני מאמינה, עדיין, כבר כמה שנים, שככל שאני אקשיב לך יותר, אני נוכחת מולך. אני אהפוך את העולם ליותר טוב עבורך, במקרה האישי שלנו. ואם כולנו נעשה את ה... Ee, סיטואציות שאנחנו פשוט נצא ונקביל את החיים שלנו, כל מה שאנחנו עושים ביום יום, אנחנו פשוט, אה, אה, אני למשל יוצאת מהבית, אני יודעת שאיפשהו בדרך אני אמצא מישהו להקשיב לו, גם אם לזה לדקה, גם אם זה במעלית, גם אם זה בחנייה, לדקה, מה שלומך? ואני אחכה לתשובה. מרגישה שאני מחלקת מתנות כשאני
1: מקשיבה לאנשים? אני, שאני בא מעולם של עולם התוכנה פעם, מייקרוסופט, בשבילי אני שומע הקשבה וזה כמו מערכת הפעלה. זה משהו שמפעיל אותנו, הנושא של הקשבה, עליו מתבסס הכל. מתי הבנת שהקשבה היא כל כך חשובה לך ולעולם? איפה זה התחיל?
0: אתה אותי המון שנים אחור. ממש את העוצמה של זה בבטן, שהיום אני מבינה שזה זה, כשאתה מרגיש מוקשב, אתה מרגיש את זה בבטן, ואתה מרגיש כאילו שמישהו רואה אותך. זה היה כשהייתי בת 16 וחצי. אה, זו הייתה המורה שלי, קראו לה רונית. אני מרשה לעצמי להגיד רונית אלבו, כי ראיתי אותה לפני מספר שנים, והיא הייתה המקשיבה הראשונה שהייתה לי. ששם ממש הרגשתי את העוצמה של זה.
1: עכשיו, אנחנו יודעים שיש כל מיני סוגי הקשבה. נכון. הקשבה אקטיבית, והקשבה פסיבית, והקשבה נוכחת, והקשבה מוצלחת. איך, איך מגיעים ללמוד כזה דבר שנקרא הקשבה, והופכים אותו באמת למרכז החיים שלנו, כמו שאת עשית?
0: קודם כל מתרגלים את זה, מאמינים בזה, מבינים שזה משהו שהוא חלק בלתי נפרד ממך. זה משהו שאתה יודע, אנחנו עכשיו מלמדים בדיוק בעיריית תל אביב, למשל. אנשים ש... או אנשים שלא מבינים מה, מה זה הקשבה, ורק אחרי תרגולים אנחנו יכולים, הם יכולים להבין מה זה. רק אחרי שאנחנו מתרגלים איתם. אי אפשר לשבת. עכשיו פגשתי את ליאור, השותף. השותף שלי, כן. והוא אמר לי, אבל, אה, אז אולי אפשר לעשות בזום. אני יודעת שיש מקומות ויש... גופים שאולי מלמדים אה, אה, הקשבה בזום, אני לא מאמינה בזה. אני מאמינה שהקשבה אפשר רק אחת, כמו שעכשיו, אני מסתכלת אליך, אתה מסתכל אליי, ואנחנו נוכחים פה ברגע הזה, ואתה מקשיב לי, ואני מרגישה שאתה מקשיב לי, אז זה, זה הקשבה מבחינתי. זה לא משהו שאפשר לעשות בזום, למשל.
1: עכשיו, <עכשיו> זה לא שנולדתי עם המרכז הישראלי להקשבה, <עכשיו> היה לך קריירה מפוארת, אחרת. מה עשית קודם, ואיך הגעת למסקנה שאת רוצה להקדיש את חיייך עכשיו, ואני מתאר לעצמי גם בעתיד, mm -hmm. לנושא הזה של הקשבה, וללמד יותר ויותר אנשים להקשיב, להפוך את העולם למקום יותר טוב בזכות ההקשבה.
0: דרון, זה משהו שכל חיי ידעתי שיגיע. לא ידעתי מתי יגיע. ואתה יודע, החיים מובילים אותך. אני בן שככה רוקד עם הזדמנויות כל הזמן, מנסה. אני כל הזמן מתנסה בדברים חדשים. ולפני שלוש וחצי שנים, הגיע לאיזשהו פוסט, אני כל החיים לומדת, אוקיי? יש לי הכשרות בכל מיני דברים שבעצם ריפו אותי. אני מעולם לא הייתי אצל פסיכולוג, לדוגמה. מעולם, אחד על אחד. אני מאוד מאמינה בקהילות. אז מעבר לזה שלמדתי הוראה ולמדתי תרפיה באמנות, התחלתי ללמוד מקצועות שהם מקצועות תעודה. ולפני שלוש שנים הגיע אליי, הייתי ב... לא עבדתי, מרצון. פוסט של דיקסון שיבנדה, מזימבבואי. הוא פסיכיאטר, נראתם עני דרך אגב. וואו. <laughs> והוא ניסה, הם <laughs> <laughs> היו רק 12 פסיכיאטרים בזימבבואי, והמוני אנשים מדוכאים מכל מיני בעיות שיש בזימבבואי. <laughs> ואישה אחת שהייתה מטופלת שלו, הייתה צריכה להגיע אליו, היא לא הצליחה להגיע אליו. בגלל המרחק, והוא לא הצליח לעזור לה, ולא היה לו אפילו פסיכיאטר לשלוח אותה אליו, והיא התאבדה. והוא החליט, אתה יודע, לפעמים מתוך הכאב שלנו, אנחנו בעצם, איך אתה אומר לי, מאבן לתקומה, <תקומה> <תקומה> שהולכים לעשות, והוא החליט שהוא צריך להמציא משהו, אז הוא לקח סבתות. אתה יודע, אצל המזרחים, הסבתות יש להם אמירה. אתם מקשיבים להם, בגלל זה קוראים להם לעסק שלי בדרה, והוא פשוט הכשיר סבתות לשבת על ספסלים בכל זימבבואה, שם להם שלט. היה כתוב על השלט How are you feeling, בטוש, אדום על שלט צהוב, והוא גילה שאחרי חצי, חצי שנה, אחוזי ההתאבדות ירדו בזימבבואה. אחותך ראתה את זה, ואמרה יאללה, אנחנו נעשה בישראל. אני ישר כזה קופצת לעשות דברים. ודי השתיקו אותי כאמור, תצערי, זה, זה ישראל, מה... אז אמרתי, אני לא, אי אפשר לכבות אותי כל כך מהר. וחשבתי לעצמי, מה אני יכולה לעשות? אני חייבת לעשות משהו עם הדבר הזה, אני הרגשתי את זה, אני יודעת שזה טוב, זה הציל לי את החיים בגיל 16 וחצי. אני חייבת לעשות עם זה משהו. לשים איזה ספוט יותר גדול, שאנשים יבינו שיש לערך הזה משמעות הכי גדולה. מכל הערכים שקיימים בה, בכלל בעולם. ויזמתי את יום ההקשבה הישראלי הראשון. עוד לא חשבתי על מרכז, אני לא, אני לא חושבת רחוק כל כך. אני, אני חיה, ותוך כדי תנועה, אני מביאה אל העולם את מה שאני חושבת שצריך להגיע אליו, לה, ומה שאני מסוגלת לעשות. אז זה היה בגדול הסיפור.
1: בתור ילדה, הקשיבו לך?
0: ממש לא. ממש לא. כאילו, מה זה הקשיבו לי? אני לא יודעת אם... תראה, אני גדלתי בשנות ה-70, אה, אני בת 59 השנה, אה, סליחה, הייתי 59 באוקטובר, אני אהיה 60, איזה כיף. ואני לא הבנתי בכלל, כשאתה אומר לי, הקשיבו לך, אני מנסה להיזכר. אני לא זוכרת הרבה דברים מהילדות שלי, אולי דברים קטנים, את הדברים השמחים. היו דברים לא נעימים, אבל את השמחים אני זוכרת, האחים שלי, שהייתי תמיד ככה נדבקת אליהם, היו גדולים ממני. אבל זה לא... משהו שאפשר לה... להיזכר בו שישבתי מול אימא או מ... מול אבא או מול מישהו שישב איתי, שהוא כאילו מוסמך כאח או מישהו ממשפחה, ושאני מקשיב, לי. לא זוכרת את זה, ממש לא.
1: אז אפשר להגיד שזה ככה פצע מהילדות, שלא מקשיבים לי עד שהגיע גיל 16 והיה פה את השינוי?
0: בטח, זה סוג של טראומה, אני לא... אני, אני רואה כל דבר כמנוף, באמת, באמת. לא שעכשיו אני אומרת תודה רבה שנפגעתי, ממש לא, אבל זה כבר קרה, אין לי דרך לשנות את זה. זה היה מסע חיי, היה לזה איזשהו תפקיד. וכנראה התפקיד הזה נולדתי, אני... זה היה תקופה מאוד מאוד מאתגרת, זה שמונה שנים של באמת סבל, בסיס סבל, לילדה זה סבל. אבל כשכבר קרה משהו והכול השתנה, אז לקחתי את זה למעלה. קודם כל זה אפשר לי. לראות אותך, לראות כל אדם שמגיע מולי, מבלי לשפוט אותו. מגיל מאוד צעיר.
1: לפעמים הכאב והפצע הזה מוביל אותנו לייעוד שלנו. נכון. למקום. אז בעצם, את אומרת, זה קרה עבורי, שלא הקשיבו לי, ש... שיש לי טראומה שאני סוחבת מילדות, כי הביאה אותי למצב של היום. או בהמשך החיים, אני הקשבתי יותר וראיתי את היתרון בהקשבה.
0: הייתי מוותרת על זה. כן. אבל זה קרה, ואני באמת מסוג האנשים שחיים. אני, לק... אני בתשוקה מטורפת לחיים. גם בתור, אם תשאל חברים שלי בתיכון, האם הם הרגישו משהו, הייתי ילדה מאוד מקובלת, היו לי מלא חברים. אפילו הייתי מאלה שאתה מכיר, בזמנו היו הולכים מאחורי הבית ספר לעשן ו... סליחה. <coughs> ואני לא מעשנת, מעולם לא עישנתי. אני בנאדם שמרן באישיות שלי, למרות שאני לא נראית בחיצוני, אבל אני, אני שמרנית מהמקום הזה של בסדר, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא שופט אף אחד מה הוא רוצה לעשות, אני אישית לא שם. אבל הייתי מאוד שמחה, הייתי מאוד מקובלת, היה לי, תשאל את החברים שלי, הם יגידו לך כל הזמן, הם זוכרים חיוך. הם לא יתארו לעצמם מה אני חווה, לא היה להם מושג. כאילו חייתי בשני עולמות מקבילים. ויש לי נטייה כזאת להיות... למי
1: כן סיפרת את מה שאת חווה? את מי כן שיתפת? מי כן הקשיב לך בתקופה הזאת?
0: רק המורה שלי בעצם היא הראשונה שקיבלתי את הביטחון לשתף אותה. כי היא נתנה לי תחושה של אל תדאגי, יהיה בסדר. היא לא אמרה את זה. זו הקשבה לא מילולית. פשוט המבט בעיניים שלה אפשר לי להרגיש בטוח. לשתף. אבל את יודעת, כשהוצאתי את זה דורון, זה כאילו נפתח סכר, <אז> הכל יצא והיה לי מין תחושת, הרגשתי תחושה כזאת של מלאות. פתאום הפך לי, פתאום אמרתי, אל תפרדי, אף אחד לא יצביע עלייך, לא יגלו את הסוד שלי, אין סודות יותר. ומאז אין לי סודות. אני באמת, הכל דף פתוח, אפשר לשאול אותי הכל לדבר, כאילו נראה לי נורא טבעי, ואני לא בנם היחיד. גם אז לא היה אינטרנט ולא, לא, אז כאילו, זו הייתה תחושה שאת גרה בשכונה מסוימת, באזור מסוים, ואז אתה מגלה, כשאני גדלתי, גיליתי שזה בעצם יכול לקרות בכל מקום. <מח> אז זה לא, אני, אני חיה את החיים ממש כאילו בהוקרה מלאה, אמיתית, כל בוקר. כל בוקר אני כמה כאילו למציאות של נולדתי מחדש בבוקר. אני כאילו אני הולכת למות בלילה, מתה לכמה שעות, כי אני באמת לא זוכרת כלום, סוג של מוות כזה. אז אני מתעוררת, אני אומרת, תמיד אני אומרת לבן זוג שלי, היי, איזה כיף, התעוררתי, אני מחייכת ישר שאני מתעוררת. נורא מוזר, אבל זו המציאות שלי, כאילו, אמיתית.
1: מעריכה את החיים.
0: כן. ועוד כן. ממש. ממש, מוותרת על לא לשמוע מה שאני לא חייבת. אני לא בת יענה, ממש לא. אני בכאב עצום, ואפילו בהשפלה עצומה על כל מה שקרה לנו ב-7 באוקטובר, באמת, גם יום אחרי זה היה יום הולדת שלי. אני, קצת, אני גם עכשיו קצת מרגישה מושפלת, כי בכל זאת, כאילו מישהו חדר לי לפרטיות שלי, גם אני יודעת מה זה, אז כאילו לא נעים לי. אני מדברת עכשיו, כשאני עושה, מתכווצת לחמול העיניים, זה... הגוף של האנשים שמישהו נגע בהם מבלי רשות. לא משנה, אני לא מדברת רק על חס חלילה, כאילו, פגיעות מיניות, אבל לקחת מישהו למקום אחר, כאילו, זה לא נתפס לי. זה פשוט לא... אני מרגיש שמישהו השפיל אותי, לקח אותי מהבית שלי, אפילו שזה לא אני ספציפית, אבל זאת התחושה. אה, לא, לא נעימה, כאילו, אני יודעת את זה מסיפורים, אבל לא רואה את זה, לא ראיתי, שמעתי.
1: והרבה פעמים אנשים, אחרי שעוברים את האירועים האלה, כמו שעברנו עכשיו, ב-7 באוקטובר, זה רק הפודקאסט השני שאני מסוגל להקליט. אמת? מאז ה-7 צריכים לספר את הסיפור שלהם, רוצים לספר את הסיפור שלהם, זה עוזר להם להתמודד עם הטראומה. ברור. Oh. איך אנחנו, כל אלה שמקשיבים עכשיו לפודקאסט, שזה כבר mm -hmm. uh, התעלות בפני עצמה, uh, יכולים להקשיב לאנשים, לתת להם באמת להתמודד עם הטראומה שלהם, ואיך מקשיבים באמת, את יודעת, הקשבה נוכחת, ולא, מה שנקרא, לשמוע וזה עובר לי מעל הראש.
0: קודם כול לבוא בחמלה. אתה <שאר> יודע, יש משפט שאומר, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אתה מכיר את המשפט הזה? כן. אוקיי. Okay. הוא אומר, בעצם יש לו המון פירושים לתורה ישיבים פנים, אבל בגדול זה אומר, אתה איש כזה. אתה מגיע לאדם שאתה לא מכיר, ואתה מתבונן בו, ויש לאנשים לה נטייה להיפתח אליך. אתה יכול לשאול את עצמך למה. למה דווקא אליך, דורון, או אליי, גם זה קורה. אני חושבת ש... עם כל ההוויה שאנחנו מגיעים אל אנשים, אל בני אדם, ו, וזה בסדר שאני יכולה לשים אותך באותו סקל שלי. ברור, מבחינת זה שנפתחים. אז אנחנו באים מתוך מקום, קודם כל, עם, עם, עם ההוויה של אנחנו, אנחנו פה, הכל בסדר. וגם לנו יש סיפור, מבלי שאנחנו אומרים בקול רם. אני לא מושלמת. ומה הכוונה במשפט הזה? הרי יש... כשאנשים, אם אתה מתבונן עכשיו לתוך נחל, אתה מסתכל למטה, אתה רואה את ההשתקפות שלך. נכון. אם תיקח קערת מים בבית, מכלי זכוכית, ותתבונן פנימה, לא תהיה השתקפות. כי המים שאתה רוצה, הם שקופים לגמרי. אז לא רואים, זה כאילו 100% בן אדם מושלם, אם אני משווה את זה. ואם אתה מסתכל לתוך מים עכורים, כמו נחלים, או דברים כאלה, אז אתה רואה השתקפות. וזה אותו דבר על בני אדם. אני באה, אני לא מושלמת. אני משדרת את זה. אני רוצה להקשיב לך, אני רוצה להיות נוכחת מולך, אבל גם אני לא מושלמת. אתה יכול לפתוח ולספר לי את כל מה שכואב לך. גם לי כואב, גם לי יש בעיות, גם אני נפגעתי. אבל הנה, אני כאן. כי מישהו אחר בחר שאני אמשיך לחיות, אז אני חיה את זה במלוא... את החיים במלואם. אין לי דרך לשנות את זה. אני רק אוכל לתת ממה שאני יכולה.
1: דיברתי קודם על הקשבה נוכחת, שזה מה שאת מתארת עכשיו. שאני כאן, מסתכל לך בעיניים, אנחנו נושמים ביחד. כאילו הקיפו אותנו בסוג של, אני לא יודע מה, בועה. <אז> שבעצם מפרידה אותנו רגע מהעולם, <אז> ואנחנו בהקשבה הכי מלאה אחד לשני. נכון. לפעמים גם לניואנסים, לאנרגיה, לשקט שבין מילה למילה. הרבה פעמים השתיקות. כן. זו ההקשבה הכי טובה. לפעמים אנחנו באמת מקשיבים גם למה שלא נאמר, לא רק למה שנאמר, וזו ההקשבה הכי נוכחת שיש. אבל בעולמנו יש כל כך הרבה הסחות דעת, וכל כך הרבה הפרעות, ויש נייד שתמיד באזור, ויש רעשים מבחוץ והרבה רעשים מבפנים. איך אנחנו באמת יכולים ללמוד ולשפר? את יכולות ההקשבה שלנו. מה אנחנו יכולים לעשות? משהו פרקטי, שכל אחד ששומע אותנו עכשיו אומר לעצמו, וואלה, את זה אני לוקח, ואני משפר את יכולת ההקשבה שלי, כי החיים הם לגמרי אחרים, כשאנחנו יותר ויותר מאסטרים בהקשבה. Mm
0: -hmm. אתה עושה ספורט? כן. היית תמיד טוב בספורט? לא. השרירים שלך היום חזקים יותר?
1: השרירים שלי היום חזקים יותר.
0: אתה אימנת אותם, נכון? נכון. זה אותו הדבר. אני יכולה לשתף אותך שבבית שלי הפרטי, מגיל מאוד מאוד קטן, היה לי, יש לי תמונה, אני אראה לך בהזדמנות, ממש ביציאה מהבית, על הקיר, גדול, מלא תמונות עם ערכים מתחת לתמונות. הילדות שלי גדלו ככה, <מח> יוצאים מהבית, ובתור ילדות קטנות, איזה ערכים אתן בוחרות להיום? מה אתן בוחרות? וזה עניין של הרגל. ומגיל קטן, אני הרגלתי אותם, וגם אני, אני יוצאת מהבית אמיתי, ואני בוחרת לעצמי מה, מה יחזיק אותי היום, מה יאפשר לי להיות בן אדם טוב יותר. היום זה כבר בא לי בטבעיות, כי אני כבר חיה את זה, זה חלק מהחיים שלי, אבל זה משהו שתרגלתי, כמו לרוץ, אתה יודע, פעם רצתי 10 דקות, נראה לי, מה, אין סיכוי שנצליח שעה. גם אני כבר רצה יותר בקלות. אז זה אותו דבר. אבל לבוא מתוך מקום באמת, באמת, עם רצון, של לתת לאחר, שאני זה לא הסיפור, לאפשר מקום למישהו אחר. וכשאתה נמצא במקום הזה, גם אם יש טלפונים, אוקיי? אז אתה יושב מול מישהו, והגיע טלפון, או שאתה אומר לו לפני, יש סבירות שאני אקבל שיחה שאני אהיה חי... חייב לענות, זה בסדר? אז כבר הוא יודע את זה. ואם זה לא הטלפון החשוב, אז אתה אומר לו, זה לא הטלפון שצריך לו, ואתה ממשיך להיות איתו. כן. אבל להיות שם...
1: ממש סיימון סיניק לוקח את זה לקצה, יש לו איזו הרצאה שהוא אומר, שמספיק שאני בא עם הטלפון לפגישה ואני מנפנף בו, אני אומר לאנשים, הטלפון יותר חשוב מכם, וגם כשאני שם אותו על השולחן, לא משנה אם אני הופך אותו או שהוא עם הפנים אליי, אני אומר לאנשים, תשמעו, אני פה, אבל יש משהו יותר חשוב וזה הטלפון. ממש. הוא ממש משתדל, הוא אומר, באירועים חברתיים, שימו את כל הטלפונים בסל. ושימו אותם בצד. באמת? הוא ממש uh, מראה עד כמה הטלפון הנייד שלנו, שזו דוגמה אחת מני רבות, מושך את תשומת ליבנו ושם אותו כן. בחשיבות uh, גדולה יותר מהאנשים שאותם אנחנו פוגשים. אז uh, רק, uh, <laughs> רק דוגמה אחת. זה <laughs> מקסים. דוגמה אחת של סיימון סיניק uh, על הנושא הזה של uh, טלפונים והקשבה. עשית את ה... יום ההקשבה הישראלי הראשון והשני. נממה. Yeah, ואת הולכת לעשות את השלישי ב-15 למרץ. הולכים להגיע אנשים מדהימים, ואני אחד הדוברים, ואני אומר לך תודה על ההזדמנות. <laughs> מה למדת מהראשון <laughs> והשני, ומה את מתכננת <laughs> לשלישי? רגע. <laughs> כן.
0: וואי. <Why? laughs> לא, אתה אומר את זה, ופתאום אני קולטת שזה קורה.
1: ממש קורה. זה קרה, זה קורה, זה יקרה.
0: וואי. מה? אופס.
1: מה למדנו מהראשון והשני, ומהתוכניות לשלישי?
0: אז מהראשון, שהיו 400 איש, למדתי, שזה ערך שהוא מאוד נחוץ, ואנשים רוצים שנמשיך ללמד אותו.
1: איפה זה היה? בבית ציוני אמריקאי? כן,
0: כן. שעוד אמרו לי, עכשיו מה? ואז באו רק חברים שלי, ואנשים, של... חברים של חבריהם. בשני, זה כבר היה... בהבימה. בהבימה. 900 איש. כן, וגם לא ממומן ולא כלום, עם לאוזן. זה עדיין היה צריך להסביר לאנשים מה זה, זה גם הייתה התקופה של כל ההפגנות. וסליחה אם הרסתי לך את הפודקאסט שאני... להפך,
1: להפך.
0: גרמת לי לבכות. היית בנוכחות מלאה. ובשני, שהגיעו 900 איש, אני יכולה לשתף אותך, שאנשים אמרו לי, איך לא הבאת לנו טישו? אני יכולה לספר לך מקרה ספציפי אחד, זה הסתיים ביום שישי בצהריים. במוצאי שבת קיבלתי טלפון מ... לא מזוהה, עם כאילו מספר שאני לא מכירה, ואז אני תמיד עונה לטלפונים כל עוד אני יכולה, ואם לא, אני חוזרת לאנשים, ומישהו אומר לי, הלו, זה הקשבה, הלו, ככה. אמרתי, כן, זה סארי. אני מזכיר את הדרש"ש,
1: הלו, זה רדיו.
0: ממש ככה היה, הלו, זה הקשבה, מוצאי שבת, אני אחרי באדרנלין וזה. אז אני אומרת לו, כן, זה שרי? אז אמרתי לו, כן, מה, באמת, באמת, זה שרי ג'קסון קליין? אמרתי לו, כן, הוא אומר, תקשיבי, אני הייתי אצלך בכנס אתמול, יש מבוגר, אני בן 64, מבוגר, לא כל כך, עוד מעט אני אהיה, אה, ואני הייתי אצלך בכנס אתמול וברחתי באמצע. ואז התכווצה לי הבטן, אמרתי לו, אוקיי, ומה שלך? אז אמר לי, שמואל, הוא מרשה לי גם אפילו להגיד את השם שלו, אבל אני לא אגיד את השם משפחה, אני שמחה שהיית, כי לא ידעתי מה להגיד, הוא אמר לי, הלכתי באמצע. הוא אומר, אני ברחתי לאשתי באמצע, בהפסקה, אבל אני הבנתי, אני הבנתי שלא הקשבתי לה החיים שלי. היא בדיכאון מאושפזת בבית חולים, ואני נסעתי לבקש את הסליחה שלה. אני בקשר איתו עד היום, דרך אגב. אני הלכתי לבקש מהייה לא מה, אני לא הבנתי מה זה. ואז הוא נסע הביתה אחרי שהוא היה אצלה. הוא נסע הביתה, והבן שלו בא אליו, אמר לו, תעשה, תשב עכשיו, אני רוצה להסביר לך מה זה ההקשבה. התחיל להסביר לו. והוא אומר לי, אני ירדתי למטה לרחוב, ומישהו רצה, אה, על כיסא גלגלים, חשבתי שהוא רוצה לחצות את הכביש. אז הוא אמר לי, לא, אני סתם ירדתי למטה לראות אנשים, ואני ישבתי איתו שרי והקשבתי לו שלושת רבעי שעה. זה בשבילי הצלחת הכנס. היו עוד מיליון סיפורים, אבל המציל נפש אחת בישראל כאילו לא יצא לעולם ומלואו. זהו. המון המון סיפורים. הטלפון שלי מלא, בוואטסאפים, שאנשים שלחו לי, על... פתאום שהם הבינו, הבינו מה זה עושה להם, בעקבות הכנס.
1: ובחרת את המרצים בקפידה, אחד-אחד, היו שם אנשים מדהימים, את רוצה קצת לספר מי היה בכנס הקודם? הקודם, כן. כן,
0: היו גם אנשים שהיום מוכרים יותר, כמו יוסף חדד למשל. שהוא נתן ספיץ' על היחסים בין ערבים ליהודים, שאי אפשר להתעלם מזה בארץ, יש לנו ערבים נפלאים גם כאן שחיים בינינו, אין מה לעשות. לפחות 20 מאיתנו. היה דורון, לא דורון, עמרי גפן מגומי גבים, ועופר בן דור, שהוא איש שכל חייו עוסק בהתנדבות. צופית גרנד ושולי רנד, שבעצם באו לדבר על הקשר בין שניהם. הייתה, היה את הנושא של נגד חרמות בבתי ספר עם שירי קינגסברג, שהיא מנהלתה עמותה. למעשה, היו הרבה אנשים ש...
1: מי היית שותף שלך, שאחר כך פתחתם קורס ביחד.
0: פרופסור אבי קלוגר הוא חלק, הוא מלווה שלי מבחינה מקצועית. ה... מדהים. הוא זה שהוא בא בכלל בפעם הראשונה, ככה זה גם סיפור בפני עצמו, אבל היום אנחנו כבר uh, שנה שלישית ביחד, והוצאתי אותו מהאקדמיה לחיים האמיתיים, והוא מלווה גם את הקורס שלנו היום.
1: שזה בעצם השלב הבא, שאנשים הגיעו ליום ההקשבה ואמרו, וואו, צריך את זה. צריך כן. את זה בכל חברה, כן. צריך את זה בכל בית, צריך את זה בכל מערכת יחסים. זה יהפוך את העולם למקום יותר טוב אם תהיה בו הקשבה, והם רצו להיות כמוך, אנשים שמלמדים הקשבה, שעושים כן. סדנאות, הרצאות, כן. ואם, ואנחנו ממש באמצע הקורס הראשון, או הסוף, הסוף של הקורס הראשון. אנחנו לקראת הסוף שלו. וכבר יש קורסים הבאים.
0: יש, בטח. כבר יש נרשמים לקורס הבא. אבל תראה, יש לי חזון. יש לנו תשעה מיליון יהודים בישראל. אני בשאיפה שבעוד שמונה שנים יהיו מיליון מקשיבנים ישראלים. לא בשאיפה. בעוד שמונה שנים יהיו מיליון מקשיבנים בישראל.
1: מה זה אומר להיות מקשיבן?
0: להיות מישהו שאם נגע עכשיו, אתה אומר, זוכר שהייתה תקופה שהיינו לא באוטובוס והיו מעשנים באוטובוס? כן. אם עכשיו אתה תראה מישהו מעשן באוטובוס, זה יראה לך הזוי, נכון? נראה כמו חייך. ממש, אחר. ממש. על אותו משקל.
1: כמו במטוס, שאומרים שהם יקבלו קנסות אדירים, כן. בדיוק.
0: לא תראה מישהו שמדבר עם מישהו אחר, והבן אדם השני נכנס לדבריו.
1: זה כאילו אנטי-ישראלים. בכל <laughs> העולם מדברים על האנוש שאנחנו נכנסים אחד לדברי השני. ותשני את, את המושג ישראלי.
0: כן? אין <laughs> חוצפה. אין חוצפה. יהיה חוצפה, למה לא? אבל הכל בנעימות, אתה יודע. אני לא הייתי רוצה להיות, למשל, אח שלי גר בדנמרק. שם הם לא נכנסים אחד לדברי השני מתוך, לדעתי, קצת מוגזם. אני מדברת מהלב. להיות שם באמת בשביל האחר. לתת מעצמך, לא רק מטעם אינימוס, ממש לא. זה, לא, זה לא מה שאני מדברת עליו, ממש לא. אני רוצה להיות בנוכחות מבחירה, מאהבה, מרצון לתת, מחמלה, מתמיכה. זה, זה המקום שלי, לא להיות מנומסת.
1: הרבה פעמים אנחנו מנסים ללמד נוכחות, אבל הדרך לעשות את זה, זה ללמד הקשבה בעצם. בהקשבה אנחנו חייבים להיות בנוכחות.
0: תחשוב שכמוך, כמוני, כמו כל מיני אנשים שמאמינים בדרך, יהיו עוד כאלה. אנחנו נוליד המון, 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 המון אנשים כאלה. פני החברה תשתנה. וזה גם הסיבה שזה מרכז ישראלי להקשבה, ולא מרכז בינלאומי להקשבה. אני, בתוך עמי אני חיה. נתחיל מפה, אחר כך נעבור הלאה.
1: זה זורק אותי לשנה האחרונה, שהייתה שנה מאוד מאוד קשה בחברה הישראלית. כן. שבה לא הקשבנו אחד לשני, שבה רבנו אחד עם השני, שבה צעקנו אחד על השני, וביום כיפור אפילו הרמנו ידיים אחד על השני, וכל מי שמסביבנו ראה את חולשתנו וניצל אותה עד תום. איך אנחנו יכולים לשנות את דרכנו עכשיו כחברה? איך אפשר יותר להקשיב אחד לשני ולהבין שיש גוונים שונים ודעות שונות, וההקשבה רק תעזור לנו ותחזק את האחדות. תחברי לי את, ה, את שתי הנקודות האלה, כי הרבה אנשים מאמינים באחדות ולא יודעים איך לעשות אותה, והנה יש פה כלי לאומי. כן.
0: אני קודם כול אומרת, ברגע שנקשיב אחד לשני, פה בישראל, אנחנו נגלה שיש לנו את אותם רצונות. כולנו רוצים את הדבר, מה כולם רוצים? לחיות כאן בשלום, לחיות ברווחה כלכלית. להיות בשמחה אחד עם השני, לבוא מאהבה. אבל עוד לא, אתה יודע, עוד לא הקשבנו לסוף המשפט, ואנחנו כבר אומרים, רגע, אנחנו צודקים. שנייה. שנייה. וגם לקבל מישהו שהוא אחר מאיתנו. הכל בסדר. יש אנשים שקודם ציינתי שהחברים שלי היו מהשנים ואני לא, עדיין לא שפטתי אותם. זה שלהם, זה בחירה. הכל טוב. יש מישהו אחר ש... אוהב לאכול בשר, אני למשל צמחונית, אבל אם באים אליי הביתה ואני רוצה לכבד את, המ... את האורחים שלי, אני מכינה את הבשר, הכל טוב, זה שלהם, זה שלי, אבל בוא בכבוד למישהו שלא חושב כמוך. די, כמה שנאה אפשר, איך אפשר, כאילו, עד לאן? כבר מישהו אחר נתן לנו את השיעור. למה זה היה צריך לקרות? אני לא יודעת, זה קרה. עכשיו, זה הזמן שלנו לקחת את העם הזה ולהתבונן בעיניים מהירות אחד אל השני. לתמוך אחד בשני, לחבק, לנשק, לאהוב, פשוט לאהוב. זה, זה לא מסובך, נכון? אנחנו מסבכים את החיים, הם נורא לא פשוטים. Mm.
1: כשאני שומע את המושג אחים לנשק, אני רוצה לשנות אותו ל"אחיות לנשק". אבל בוא נדבר קצת על מנהיגות. מנהיגות קשובה או מקשיבה, מנהיגים שמקשיבים לעם שלהם, לעומת מנהיגים ש, לא יודע איך להגיד את זה, אומרים לעם שלהם מה לחשוב או מה לעשות. איך מנהיג יכול להיות יותר קשוב? יש לך את חילי אתה מכיר אותו?
0: כן. אני אמרתי לפני שנה ושנתיים שאני לא מביאה פוליטיקה לכנס שלי. זה מחוץ לתחום. אבל כשזיהיתי איש אחד כזה, שבאמת, באמת, באמת בא מתוך מקום ורצון לשפר את פני החברה. ולא משנה, אני לא יודעת אפילו באיזה מפלגה, וזה גם לא מעניין אותי. את האמת, אני אומרת לך, זה לא מעניין אותי כרגע. לא שמאל ולא ימין, אני בכלל מאמינה שאנחנו העם ננהיג את ה... את המדינה, ככה אני רואה את זה לעוד שנתיים. לא מכירה את כל הדברים, לא אלה שבאים לי עם נשק. אלה שבאים עם נשק אהבה, כמובן, לא בוא עם הלב. וככל שאנחנו העם נבין שאנחנו צריכים לבחור דווקא באנשים הלא כוחניים, דווקא באנשים שבאו ממקום חיובי כלפינו, הכל ישתנה פה. אבל אנחנו, אני יודעת, אני לא חיה באיזה La La Land, אבל יש כאלה שאומרים שכן, אבל דרך ה-Lala שלי, אני מצליחה לשנות פה סדרי עולם, ואני רואה, תשמע, אם היינו 400, ואני עוברת עכשיו ל-1200 אנשים שמאמינים בדבר הזה, וזה, אני בטוחה שיהיו יותר, ויש יותר, ויש כאלה שנשארים בזום ובחול ובכל מיני, אז, אז זה יקרה בסוף, לא?
1: תראי, <תרא�> כל עולם המאמנים, המנטורים, המטפלים, כולו מבוסס על הקשבה, כי אם אנחנו לא מקשיבים, אנחנו בעצם לא יכולים לעזור לאנשים להגיע מאיפה שהם נמצאים בו עכשיו, לאיפה שהם רוצים להיות, אם הם אנשי דוינג רוצים, אנחנו לא יכולים לעזור להם להיות, פשוט להיות mm -hmm. בביינג שלהם, בהוויה, mm -hmm. אם אנחנו לא מקשיבים. זאת אומרת, פה את מדברת על משהו שהוא בסיסי, yeah. שאי אפשר לעשות את אחד המקצועות הכי חשובים בלעדיו. <אם> אבל uh, כשאני מדבר על מנהיגות, זה ממש שינוי מקצה לקצה. זה מנהיגות, uh, מה שנקרא, יותר מכילה. באנגלית זה נשמע יותר טוב feminine leadership. מנהיגות נשית, מכילה ואוהבת ומקבלת. למה נשית? מה שהמנהיגות של קדימה הסתער. כי הגברי הוא יותר, uh, uh, אני אגיד ואנחנו נעשה, וזה מנהיגות ישנה. והמנהיגות שאני חושב שהעולם מוכן לה, זה מנהיגות קשובה, מנהיגות מכילה, מנהיגות מחבקת, מנהיגות אוהבת, שהיא נחשבת ליותר פמינין. וזה יכול להיות גם אצל גברים, בסדר? זה לא... זהו. זה פשוט יכולות <laughs> כן. אחרות.
0: כן. אני, אני מאמינה שאנחנו בכיוון הזה, אבל ככל שאנחנו נתרבה יותר, נגדל, ואנחנו עושים את זה. תשמע, עיריית תל אביב, יש שם 16,000 עובדים.
1: וואו, ענק.
0: בא רמי בן גל ואמר לי, זה מה שאני רוצה שיהיה כאן, בחברה שלי, בין כל העובדים, שזה 16,000 עובדים. אני ראיתי את זה, התמעטתי, הלב שלי התרחב, שאמרתי, וואו, עכשיו זה תהליך. ברור לי שזה לא ביום, ברור לי שזה גם לא בשנה, ואולי לא בשנתיים, אבל יש לי סבלנות. אני כאן, ל... יש לי תוכניות עד גיל 200 בערך, ואני רק עוד מעט בת 60, אז uh, תוכניות שלי קיימות, ואני אמשיך בדרך.
1: אחד הדברים שאת מדברת עליהם הם ספסלי הקשבה. נכון. תספרי לי מאיפה בא הרעיון, ואיפה כבר יש ספסלים כאלה, שאפשר <laughs> לשבת ולהקשיב אחד לשני. כן.
0: Okay. הספסלי הקשבה באו מזימבבואי, מה סיפרתי לך בתחילת הפרק, okay. וכרגע יש בקריית אונו.
1: יש, yes, yes. ממש יש. ממש,
0: yes. פיזי, כן. אפשר ללכת ולראות את זה. יש בעמק חפר. בשבוע הבא אנחנו הולכים להקים בראש פינה ובטירת הכרמל. יש בחיפה. וגם סניפים כבר נפתחו, של המרכז הישראלי להקשבה. פשוט אנשים פנו אליי, אמרו לי, אנחנו רוצים להיות חלק. אז פתחנו באילת, בספרי העירונית. פתחנו במישהי שבשם... אני... אני לא יודעת אם מי... בוא נ... נעצור עם השם שלה, אבל אני חייבת לך שבאילת, בחיפה ובעמק חיפה.
1: ממש מרגש, פריסה ארצית כן. של אין... מרכז ההקשבה. <laughs> זאת אומרת, המרכז מגיע אלינו, כן. ולא אנחנו צריכים להגיע למרכז. כן. עכשיו, לאורך שנים היו כל מיני טכניקות ופרויקטים כאלה, אני הכרתי את מעגלי ההקשבה. נכון. עד כמה זה נפוץ בעולם? עד כמה זה נפוץ בישראל?
0: מעגלי הקשבה זה, זה בעצם משהו מאוד מאוד אה, ספציפי להקשבה. זה לא מה שאנחנו עושים. Mm -hmm. אנחנו קוראים לזה מרחב אה, לתרגול הקשבה, ואני אסביר לך למה אני מתכוונת. יש רבדים שונים להקשבה. מעגלי הקשבה זה בעצם נפגשים מספר אנשים סביב מעגל, והם מקיימים שיח, ובדרך כלל הוא עם חפץ ביד, כאשר רק החפץ אצלך, אתה מדבר. כל שאר היושבים לא יכולים לדבר בזמן שחפץ אצלך. זה מעגלי שיח, וזה הגיע עוד מהשבטים האינדיאניים, ממש מתרבויות עתיקות.
1: אני קיבלתי מקל בדרה.
0: נכון, <laughs> 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 כן. והמרחבים שאנחנו מפתחים היום, אבי קלוגר, פרופסור אבי קלוגר, שכבר עוסק בזה 15 שנה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, הוא פית... מפתח ופיתח ממש רבדים שונים לכיצד ניתן להקשיב. ואת זה אנחנו מלמדים את המנחי הקשבה שלנו, שהם יעבירו את זה הלאה. לפתוח את זה, ב... ב... לא צריך חפץ כדי לדעת שעכשיו רק אני מדברת. משהו שנפתח אותו מבפנים.
1: אחד הדברים שאני רואה בקורס של מרכז ההקשבה הישראלי, זה שכל אחד בזמן הקורס מעביר סשן של 20 דקות. נכון, איך כן. איך עושים את זה בזמן שלומדים את זה?
0: זה קודם כל לקראת סוף הקורס, אנחנו נותנים להם כלים. אחד הדברים שאתה יודע, אנשים באים... כאילו הסטאז' הפרקטיקום. לא. כן. הם לא מאמינים שהם יעשו את זה. מה, אני יכול לעמוד מול קבוצה וזה? ואני, אתה יודע, בזכות מה שחוויתי בתור ילדה, אז אומץ זה ערך שהוא אצלי ככה אינקלוד, ואני ככה מזריקה לכל אחד ככה זריקת אומץ. במפגשים אצלנו, ואני אומרת להם שהכל אפשרי, באמת אין דבר שאי אפשר. ותכף מסתיים הקורס, אומרים, מה נעשה עכשיו עם ערבי? אנחנו הפכנו להיות קהילה מדהימה, זו קבוצה באמת מיוחדת, של אנשים מיוחדים שבאו ממקצועות חופשיים. אני מדברת לך על, יש שם עורכי דין, ומישהי שעובדת בפסיכיאטריה, בפסיכיאטרי, כבר המון שנים, ויש מורים, ויש uh, שנה, uh, מגננת. יש כל מיני מקצועות חופשיים של אנשים שבאו ובאמת אמרו, היינו ביום ההקשבה הישראלי. ואנחנו רוצים לעסוק בזה. והם הולכים לעסוק בזה. אני מתרגשת מהדבר הזה.
1: נכון. לי שאחד הבוגרים העתידיים כבר עשה סשן בחברה שלו. איך מקבלים את זה בחברה עסקית, שאתה בא ועושה... חברת הייטק. סשן על ההקשבה, חברת הייטק?
0: פשוט מציעים להם, ואין דבר כזה, דורון, כאשר אתה מתנשא, אתה לא נדבק. אנשים פשוט נדבקים, וזה פתאום כאילו הם מגלים עולם. זה בדיוק מה שקרה בכנס. אנשים גילו עולם, אמרו, וואו, לא חשבנו שזה ככה. לא האמנו שזה ככה. ואני יודעת שגם בכנס הבא אני הולכת לעשות, ממש אה, לאפשר לאנשים להתנסות בזה, בהפסקה. אז אה, אני מאמינה שמי שנוגע במקום הזה, או מי שזה ייגע בו, רק, רק מתנשא בזה, הוא... או... רוצה להמשיך ולחוות את זה, וככה מקבלים את זה גם בארגונים, הם מנסים, והם פתאום מגלים שמשהו אחר קורה. אה, ah, לא ככה חשבנו שזה הקשבה. ו...
1: זכיתי לשמוע ממך שאחד התרגולים של הקשבה בשבילך היה להקשיב לאח שלך ולרצון שלו. לסיים את החיים שלו בצורה מכובדת. כן. וזה הרבה פעמים מאוד קשה לנו, אני רוצה לשמוע על התהליך שאת עברת, כי אנחנו רוצים בשבילו את מה שאנחנו רוצים בשבילו, ואת הקשבת כן. לו ורצית בשבילו את מה שהוא רצה בשבילו, אולי תשתפי את מי שמקשיב לנו כדי שנוכל באמת אה, להיות בהקשבה כזאת גם לקרובים לנו. כן. היה לי אח,
0: 55 שנה זכיתי, ממש זכיתי לאח מדהים. קראו לו יורם. והוא עבר חיים די טובים, יש לומר, בכל החיים, ומשבר מאוד מאוד משמעותי לקראת סוף חייו. והוא הגיע אליי, מאילת לתל אביב, ואמר לי שהוא צריך לדבר איתך. איתי חשבנו שיש לו אה, דלקת רעות, ואז הוא בא ואמר לי, זה סרטן. עכשיו הוא הסתכל עליי, אתה יודע, כשהיינו ילדים היו אומרים זה המחלה, לא אומרים סרטן. אמרתי לו, אוקיי, כזה, אתה יודע, זה גם לי היה שוק. מה, את מבינה, זה סרטן. כאילו, הוא אומר לי, אני הולך למות. אמרתי לו, יורן, אתה רוצה להישאר? לחיות או למות? מה, למה אתה אומר לי את זה ככה? אז הוא אמר, למה את שאלת אותי שאלה כזאת? אז אמרתי לו, תחשב על זה. למה את אומרת את זה? אז אמרתי לו, כי אם אתה אומר לי עכשיו שאתה רוצה לחיות, אני... עוזבת את הכל, אתה אח שלי שאני אותך, ואני מוציאה את כל המשאבים שלי, והולכת לעזור לך לחיות. אבל אם אתה רוצה לבחור אחרת, תגיד לי, כדי שיהיה לי צ'אנס והזדמנות לשאול אותך את השאלות שעוד לא שאלתי. הוא היה עובד איתי כמה שנים, הוא ניהל לי את ההיסק. ובאמת האמנתי שאני לא רוצה לסבול עכשיו אחרי שהוא ילך. אני לא רוצה להיות בסבל, אני, אני סבלתי מספיק בחיים שלי. ורק באמת, אנשים צריכים לפעמים לסבול כדי להבין שהחיים האלה מאוד מאוד יקרים, אם כבר נשארת כאן, ולהעריך כל דבר שאתה עושה בחיים. ובאמת, שלושה חודשים, הוא, אחרי שבועיים אמר לי ש... ככה, במינים האלה, אמר לי, אני רוצה ללכת, נמאס לי. במינים האלה, נמאס לי. פתאום הוא ביקש את כל הדברים שהוא ככה רואה, ו... ואני שאלתי אותו שאלות מאוד 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 אישיות. ואני שמחה על התהליך הזה.
1: לא פשוט, אבל זה רמת ההקשבה הגבוהה ביותר.
0: איך אתה גם מתמודד עם משהו, ועדיין אתה מקשיב, ועדיין אתה מניע.
1: נכון, נכון. זה ללא ספק אחד המזכיר, זה היכולות והכישורים. שמאפשרים לנו להשפיע על יותר ויותר אנשים כשאנחנו באמת בהקשבה, וזה מוביל אותי להקשבה הכי קשה לנו, להקשיב לעצמנו. <laughs>
0: כן. אז זה קשה לך להקשיב לעצמך?
1: יש תמיד את השאלה, לאיזה חלק בי אני מקשיב? מי זה אני? האם עכשיו זה... את יודעת, לחלק ששופט, או לחלק שמפרגן, או לחלק שמבקר, או לחלק ש... בנו כל כך הרבה חלקים למי אני מקשיב, למי אני לא מקשיב, איך אה, בעצם אני מקשיב לאינטואיציה שלי יותר, לחלק שיודע, איך אני משפר את יכולת ההקשבה הפנימית הזאת, ולא נותן לכל החלקים. השונים, או אוקיי נותן, מקשיב להם, נותן להם מקום. השאלה הזאת של סביבה חיצונית, דיברנו עליה הרבה, אבל סביבה פנימית, אולי היא המראה שלנו האמיתית. מי שמסוגל להקשיב פנימה יכול להקשיב החוצה. אשמח <אח> לשמוע על מה את מלמדת בהקשר הזה של הקשבה פנימית.
0: אני חושבת שאני חיה ככה. אני פשוט חיה ככה. תוך כדי שדיברת, שאלתי את עצמי, מה היה קורה אם היום קבענו להיפגש ולהקליט את הפרק הזה? פתאום היה לי חשק או רצון לעשות משהו אחר, לא מחוסר אחריות. האם היית רוצה שאני אגיד לך, תשמע, אני פתאום חולה, יש לי חום, או להגיד לך, דורון, מה זה אוהבת אותך, אבל זה יהיה בסדר אם אני לא אגיע? ואני... הכי בסדר. יופי. אז זה איתך. <laughs> עכשיו, אני באמת מאמינה, אני קמה בבוקר, גם בסוף יום יש לי כזה רשימה שאני עושה עם עצמי. אני בנה שאוהבת טים ודפים. אני באמת שואלת את עצמי, עם כל התוכניות שתכננתי לאותו היום, האם באמת זה מה שאני רוצה לעשות? למשל, היום בבוקר, היו לי שני דברים שהייתי צריכה לעשות, ובתחושת בטן שלי, היה לי חשק לראות את הבת שלי. שעברה שגג... לגור בראש העין. אני פשוט הרמתי טלפון, ביטלתי את השני דברים שהיו לי בבוקר. אמרתי, ואמרתי את האמת. אני ממש צריכה לעשות את הפגישה, עבודה. אבל אני ממש זקוקה לראות את הבת שלי. אני הולכת לאכול את הארוחת בוקר. והתגובה הייתה, בטח, ברור, קודם צריך... וזה בסדר, הכל יחכה, לאן לרוץ, אין לאן לרוץ. לגמרי. אני הולכת באמת באמת מהר ואני מגיעה יותר, אני הולכת ליד ואני מגיעה יותר מהר לאן שאני צריכה. אז באמת בן צריך להיות קשוב לעצמו. ואם למשל אתה צריך ללכת לעבודה, אתה מחויב. לך עליה בשמחה. אתה כבר הולך, או שתגיד, אוקיי, למקום הזה אני כבר הולך שלוש פעמים, לא נעים לי, תרצה, זה שינוי.
1: אפרופו הקשבה, הרבה פעמים כשאני מרגיש... שאני מוצף, או שיש לי רעשים בראש, אני אגיד לבן אדם שאני מדבר איתו, אני ממש מוצף עכשיו, בוא נמשיך את השיחה אחר כך, כי אני ממש רוצה להקשיב לך. כן. וזה מזכיר לי משהו שעובר עלייך בתקופה האחרונה. את מקבלת עשרות אם לא מאות בקשות מאנשים שרוצים לדבר בכנס נכון. ההקשבה, יום ההקשבה הישראלי. עשרות לא מאות, כן. ולפעמים את מתייעצת איתי, עם מה עושים, ואני אומר לך, תקשיבי. הכל הפנימי, כשאת לא בטוחה, את בטוחה שלא. ממש ככה. וכשאת יודעת, זה פשוט זה. אז זה להקשיב ככה okay. פנימה.
0: לגמרי. אתה, יש לך את המקום הזה שמצד אחד לא לפגוע, אבל נראה לי שאני אישית אה, פשוט משקפת לאנשים שאני, מה שאני מרגישה. אני חושבת שזה הכי נכון לעשות. אם בן אדם יהיה כן עם עצמו, גם אם מישהו עכשיו צריך אותי, ואני לא בפניות, אז אני אומרת, אני ממש לא, לא בפניות כרגע, זה בסדר שאפשר ש... אפשר ש למשל, אפילו יש לי מורה לפילאטיס מכשירים, שהיום כבר לא היה לי נעים שם, אז, אז פשוט אמרתי, מה את מסתבכת? תעשי שינוי, ניסית פעם, פעמיים, לא מתאים, תקדמי הלאה. את צריכה ליהנות, ואני באמת חושבת שאנחנו באנו לכאן ליהנות.
1: דיברנו על להקשיב החוצה, דיברנו על להקשיב פנימה. די למחשבות, מה אם להקשיב לגוף?
0: וואו, בזה אני מעולה. <laughs> קודם כל, זה אחד הדברים שאני הכי מכבדת. אז אני יכולה לשתף אותך שאני מאמינה שהדבר הזה שנושא אותי, צריך כבוד. זה אחד הדברים שאני מאפשרת לו, חוץ מאסתטיקה ומקלחת ועניינים, אני מניעה אותו לפחות שעה ביום, בכל סוג של ספורט. אני מאוד אוהבת לרקוד. אני רוכבת על אופניים, אני רצה, אני עושה ספורט. כל יום אני עושה לפחות שעה, משהו. עכשיו אומרים לי, מה? כל יום את עושה ספורט? אך אבדורון, יש 24 שעות ביממה. אנחנו ישנים, אני משתדלת לישון בין 7-7 שעות, שעות וחצי. אני משתדלת מאוד. שבע, בין 7 8 שעות, ככה טוב. אני אומרת, בואי, נשאר מלא זמן. נכון. גם ללמוד, טלוויזיה פחות, אבל יש כל כך הרבה דברים שניתן לעשות בזה. שעה, לא לכבד אחרי שהגוף ככה סטטי, לא בלילה, לא זז. צריך לכבד את הגוף, וזה, וגם, הפה שלי הוא לא פח. אז אני מאוד משתדלת לדעת מה אני... ויש מצבים ותקופות, למשל אחרי השביעי, שהדבר המתוק קרה לי כל הזמן. אז בסדר, נתתי לזה רגע מקום, הכל טוב. טעמתי יותר עוגות, יותר קצפת, ועכשיו חוזרים למסלול, הכל בסדר.
1: הגוף, הגוף ביקש את זה. בטח. ו, ובאמת להקשיב לגוף, הגוף מדבר בעונג וכאב הרבה פעמים. ואם כואב, זה הדרך של הגוף להגיד לנו, Houston, we have a problem. כאילו, יש לנו בעיה, ובואו נטפל בזה. ואם יש לכם כאב ראש קטן ולא תקשיבו, יהפוך להיות מיגרנה. אם יש לכם כאב בשן ולא תקשיבו, יהפוך להיות טיפול שורש. אם יש לכם כאב בברך ולא תקשיבו, זה יכול להיות מניסקוס. צריך להקשיב לגוף, והגוף גם הרבה פעמים נותן לנו את התשובות. יש גנציולוגיה, שזה עולם שלם שבו אנחנו שואלים את הגוף, והוא עונה לנו את התשובות של הנשמה. אז ממש עולם ומלואו, הנושא הזה של הקשבה לגוף, הקשבה למחשבות, הקשבה לרגשות, ממש כן. העולם הפנימי שלנו.
0: קודם לרגש, קודם לנפש, קודם למה שאתה מרגיש נפשית, ואז לא יהיו שום בעיות פיזיות. לא תצטרך בכלל להגיע למצב שאתה אומר מה עם הברך ומה עם הכאב ראש. לא יהיה לך, לא יהיה לך. ברגע שתהיה קשוב באמת לעצמך, לרצונות שלך, להוויות שאתה מתנהל איתן בעולם הזה, לנתינה שלך כלפי העולם, הרי זה קארמה. לא יהיו בעיות כאלה. אח שלי, הנסיך, המדהים שהיה לי, הוא לא הקשיב, הוא, הוא לא הקשיב ל... זה ברור, הוא יודע את זה, כן? הוא היה אומר, הכל טוב, הכל בסדר, הכל... הוא לא הקשיב לעצמו, הוא פשוט אכל את עצמו מבפנים, וזה התפרץ. כמה הלב שלך היה יכול לשאת. נכון,
1: שזה בעצם המהות של סרטן, לאכול את עצמי מבפנים. לגמרי.
0: <coughs> לגמרי, לגמרי. אז אם נקשיב לעצמנו נפשית, רגשית, לא יהיו בעיות פיזיות.
1: שרי, אפשר לדבר? כל החיים על הקשבה, אפשר להקשיב כל החיים, אפילו לא לדבר. קודם כל, תודה, תודה, תודה על השיחה הזאת, ואני אומר לכם, אם אהבתם את מה ששמעתם, אם אתם רוצים להקשיב יותר, קודם כל, יום ההקשבה, זה ממש מעבר לפינה, 15 למרץ, עוד מעט תהיה האתר ותוכלו להירשם, וזה חשוב, חשוב להיות שם. אתם רואים שמי שהיה שם, חייו השתנו, אחר כך הלך להיות ממש מקצוע. של ממש מקשיבן, כמו שאת קראת לזה.
0: כן, לבוא ליהנות.
1: ואם הקשבתם ואהבתם, תהיו נדיבים. שתפו חברים, תשלחו להם את הקישור הזה, לפודקאסט הזה, ותגידו להם שהם חייבים להקשיב לזה. אם אתם רוצים להקשיב יותר לשרי, אז הכי פשוט. אנחנו נשים פה קישור של האתר, של בדרב, ואנחנו, יש גם כמובן פייסבוק. ופשוט תקשיבו, יש גם פודקאסט, ויש הרבה דברים ששווה לבוא ולשמוע ולהכניס יותר הקשבה לחיים שלנו, תזכרו, הקשבה לאחר, הקשבה לעצמכם, כמו שאת אמרת. אז תודה לכם, תעבירו את זה הלאה, שתפו. תודה לך.
0: דורון, תודה רבה לך, אתה מקשיבן לאומי, ממש. זה כן. היה לי מוזר, אבל נהניתי מאוד.
1: טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט, נו מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הבשורה. שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות מהערך הזה. בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. צאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש, זה לא ממש עבד. אני הייתי דורון עמיתי ליפשטיין, ונתראה בפרק הבא.